0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47 tout pile et vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM sur Internet ou aussi en podcast. Je m'appelle Paul et avec Grégoire on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de 16 discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France.
1: Bonsoir Grégoire. Bonsoir Paul. Quel plaisir de nous retrouver, de vous retrouver, pour ce rendez-vous mensuel. On l'attend un peu comme on attend Noël ou un camp scout, après tout. Même s'il faut braver le froid, la pluie ou la neige parfois, on est là. Et si on faisait comme un camp? Ou pour passer un bon moment, on prépare des tisanes et les tisons et on se lance dans des grandes discussions. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une émission qui laisse place à la rencontre, à vos récits, à vos histoires. On va parler de scoutisme, mais pas seulement, on va aussi parler de vos humeurs et de vos coups de cœur. Bienvenue dans Sadiscoute et pour réécouter l'émission en podcast ou
0: suivre notre actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et avec les hashtags EEUDF et ça se discute. Si vous avez envie de participer à l'émission ou de nous proposer des sujets, écrivez-nous sur notre mail ça se org. Alors vous en avez peut-être entendu parler sur fréquence protestante. c'est le dîner des protestants qui est organisé par la Fédération protestante de France. Ce dîner qui a lieu ce soir au profit de la Fédération de l'entraide protestante, ça fait beaucoup de fois protestants. Le thème du dîner de cette année met en avant la jeunesse engagée pour le bien commun. Alors ils ne sont pas venus pour dîner, mais de l'engagement ils en ont plein les poches, ce sont nos deux invités du soir. Bonsoir Capucine.
2: Bonsoir Grégoire. Et bonsoir
0: Ulysse. Bonsoir Grégoire. Alors, si vous écoutez euh, assidûment l'émission depuis septembre au moins, et j'en suis sûr, vous vous doutez sûrement de la première question que je vais poser à nos invités. Grégoire aussi l'a deviné, et ce n'est pas seulement parce que c'est écrit juste devant lui. Est-ce que ça va bien
2: bah Écoute, moi, ça va très bien.
3: Franchement, pour lundi, ça va, ouais.
1: Ah, j'avais une première question qui peut paraître un peu brute, mais je voulais vraiment, dans la continuité de ce que vient de dire Paul, on parle de bien commun un dîner pour le bien commun. Mais en fait, ça vous évoque quoi, le, le bien commun
3: Eh bien, jusqu'ici, ça allait. <rire>
2: <rire> euh, ouais, je dirais que a... ce, ce terme interroge déjà... Euh... Enfin, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bien commun est un bien qui profite à tout le monde et qui donc est commun, ou un bien qui est construit par tout le monde et qui devient commun par la construction qu'on en a fait Et euh, je trouve ça assez intéressant de poser cette question dans le cadre d'une émission... Euh, sur le scoutisme, puisque, pour moi, le scoutisme construit ce bien commun.
3: D'accord. <rire> Déjà, pour moi, eu. c'est quelque chose qu'on, qu'on partage tous et toutes, à ouais. différentes échelles. Ça peut être autant matériel qu'immatériel, par des, des courants de pensée, ou alors des choses physiques euh, qu'on utilise tous ensemble
1: et qu'on partage. Toujours ce bien commun, il prend différentes formes, et il y en a un peu partout. Ça m'intéressait, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas croisé ce mot, et je me posais la question de savoir si c'était plus galère qu'avant de définir ce que c'est le bien commun ou au contraire, finalement, il y a un dessin commun qui se dessine et on sait... Euh, voilà, C'est plus précis qu'avant.
2: Personnellement, je ne sais pas si ça a été un jour très précis comme définition. Est-ce qu'un jour, une définition claire du terme a été posée Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a une ouais. période qui a été plus propice pour poser ce genre de définition une, une notion qui me semble en réalité très floue, très importante, mais très floue.
1: Ouais, ça me faisait penser quand même... L'année dernière... C'était tenu le Grand kiff, c'était un grand rassemblement protestant protestants de, de jeunes. Le thème, c'était la terre en partage. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Comment est-ce qu'on partage les ressources de la planète
3: Ça pourrait être bien commun. Je pense que la terre, c'est quelque chose qu'on partage tous. On a tous besoin et il euh, faut qu'on arrive à se débrouiller pour la protéger un peu plus aujourd'hui. Parce qu'on a besoin pour vivre, quoi. <rire> Non, mais c'est très bien,
0: mais alors le pauvre Grégoire il vous attaque avec une, avec une question super difficile pour commencer. D'habitude on était plutôt parti euh, sur des choses euh, un peu plus terre à terre, mais d'ailleurs c'est marrant peut-être de faire le lien avec, euh, avec ce que vous disiez juste avant euh, on, alors pas parce qu'on a dit juste terre à terre mais euh, euh, <rire> c'était pardon. un beau jeune c'est excellent euh, mais, mais on, on, est parti sur, euh, on est parti du bien euh, en tant que, que valeur et on est, on est arrivé au bien en tant, que, en tant qu'objet est-ce qu'un euh, objet qui nous rassemble euh, et euh, qui a pour objectif de faire le bien, c'est plutôt euh, une méthode, c'est le scoutisme Comment euh, est-ce que vous, vous avez découvert le scoutisme
2: Moi, j'ai découvert le scoutisme à 9 ans, euh, en devenant Louvette, dans un autre mouvement, euh, donc, euh, au, au, au guide d'Europe, donc, euh, qui est finalement un mouvement assez éloigné d'une autre, et euh, j'ai arrêté au bout de deux ans et j'ai redécouvert le scoutisme à 20 ans, euh, le scoutisme unioniste cette fois, et depuis bah, je n'en suis pas parti.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu y es revenu Comment tu l'as, tu l'as redécouvert C'était un, un souvenir euh, qui, qui te restait ou c'était euh, une bah, envie par d'autres personnes
2: Oui, c'est des, d'autres personnes qui m'ont ramené, euh, euh, comme on dit, un, un beau traquenard euh, vient nous filer un coup de main sur un grand coup. Et, et puis, bah, je ne suis plus parti Et après, j'ai dit, bon, pré bah, précamp Puis une année, puis un bafa Et, et au final, voilà. Ça <rire> maintenant, ça se discute. Ça se passe,
0: <rire> ça se passe plutôt bien quand même. Oui,
2: oui ça se passe très bien.
0: Et Ulysse, alors toi, comment est-ce que tu as découvert ça
3: Moi, j'ai découvert ça petit, quand j'avais 8 ans, les premières années de Louveteau, parce que mes cousins étaient scouts chez les UDF, à l'oratoire du Louvre. Et donc, j'ai débarqué là-dedans avec mes sœurs plus tard, à Valence, je me donc, au début n'aimais pas du tout ça, j'allais vraiment à, à reculons, je pleurais dans la voiture pour y aller, et après petit à petit, je, mes parents étaient un peu forcés à y aller, et, ils ont bien fait, parce qu'après j'ai, j'ai adoré, j'étais euh, ensuite louvto avec les aînés, puis maintenant responsable, et c'est un, un pur kiff. Mais ne faites
0: pas pleurer les enfants pour les emmener au scout, <rire> c'est un peu c'est sûr. C'est mes parents, c'est pas, c'est pas le mouvement, promis. Ah, bon. Bon, il faudra qu'on parle avec tes parents quand même euh, à un moment donné, oui. à, à l'occasion. J'aimerais bien, s'il vous plaît. <rire> et est-ce que vous vous estimez, du coup, maintenant que, que vous y êtes plutôt en tant qu'adulte, que, que ça a eu un impact sur vos vies, ce, ce, du coup, d'être resté et d'avoir choisi de rester euh, dans le scoutisme Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer déjà ou, ou pas encore tout à fait euh...
2: Moi, je trouve que, enfin, d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas été... Euh donc Louvette et Clé est née dans ce mouvement ça donne quelque chose d'encore plus beau en fait d'encore, d'encore plus fort alors c'est très personnel mais d'encore plus fort ce que j'ai vraiment choisi de donner du temps et pas de rendre du temps et ce qui pour moi est vraiment un épanouissement constant et permanent de, de savoir que je fais ça gratuitement enfin gratuitement non parce que du coup ça m'apporte j'estime que ça m'apporte bien plus que ce que je ne peux apporter aux autres euh, mais néanmoins, euh, leur... le plus bel engagement de ma vie, moi qui n'avais pas d'engagement ou de passion avant de découvrir le scoutisme unioniste, euh, j'ai trouvé les deux.
0: Et Ulysse, alors toi ça fait peut-être un peu moins longtemps que tu es euh, bénévole que, que Capucine, sans euh, vouloir euh, dire du mal euh, sur la génération de Capucine qui n'est pas non plus... Euh... Si âgés que ça, euh, ne, ne nous cachons pas les choses. Non, donc... ça va quand même. Non, non. Mais, <rire> mais euh, quand même, par rapport à Ulysse, il y, y a une génération d'écart, euh, en tout cas en termes d'engagement scout, puisque Capucine, t'a formé euh, récemment Ulysse euh, sur ton BAFA, tout c'est ça Tout à fait, c'est
2: vrai. à la pro. Ouais.
0: Et donc, toi, est-ce que Ulysse, euh, tu mesures aussi déjà un impact euh, du scoutisme dans, dans ta vie Alors, soit un impact en, t- en termes de valeur, soit un impact sur le, le temps disponible ou sur. Euh...
3: Je pense qu'il y a un impact sur mon, mon, le développement de ma personnalité en particulier, parce que j'ai trouvé ça très très enrichissant en étant jeune, peu peu responsable, et après encore plus au BAFA quand j'ai rencontré d'autres personnes, et j'ai vraiment eu des révélations un petit peu sur tout ce qui était l'inclusivité tout ça, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de se poser ces questions-là, et aussi de se former dans un cadre qui était très très bienveillant, plus que le cadre du travail ou des études, et donc voilà, j'ai, j'ai adoré ça, et je pense que c'est un développement que j'aurais pu faire un peu que dans ce, ce cadre-là de de bienveillance, de gentillesse, et de, voilà, t'es comme t'es, et puis voilà, c'est, c'est cool.
1: Est-ce que, Alors, donc, maintenant, vous êtes euh, étudiants, tous les deux Oui. Hey. Est-ce qu'il vous arrive de parler de votre engagement bénévole, en scout ou ailleurs, hein, euh, à d'autres personnes, et comment est-ce que vous en parlez, de cet engagement scout Des personnes qui ne le sont pas.
2: Ben, oui, forcément, ça finit par arriver dans les conversations assez rapidement, puisque... Euh, « Oh, Capucine, je viens boire un verre après les cours Ah non, désolé j'ai une réunion. » Ou « Capucine, tu pars au week-end »« Bah non, j'ai un week-end scout. » Donc ça vient assez rapidement. Et la première réaction des gens, c'est généralement euh, « Ah, mais c'est un truc hyper catho, euh, hyper, kato, euh, hyper euh, militaire, etc. » Et donc, euh, c'est très intéressant d'avoir euh, cette euh, déconstruction finalement euh, avec eux en leur expliquant que bah, non, le scoutisme unioniste, euh, c'est pas ça. C'est un scoutisme qui est protestant, mais qui est ouvert à toutes et tous. Euh, c'est... Euh, un, un mouvement qui est euh, ouvert sur les enjeux sociaux, environnementaux. Euh, et euh, c'est, c'est hyper enrichissant, euh, bah déjà pour moi, parce que ça me fait réviser la présentation du mouvement. Et pour eux aussi, parce qu'ils découvrent une autre, un autre aspect du scoutisme qui est en fait bien réel, bien présent et, et, et très enrichissant. Non,
1: c'est, que c'est, c'est pas une bulle. Enfin si, oui. souvent on dit que c'est, c'est une bulle parce que quand on rentre d'un week-end scout, on oui. euh, a l'impression de redescendre un peu d'un nuage. Mais c'est pas une bulle en dehors de la société, c'est complètement... Ça inclut dedans, c'est, on, on vit les, les actualités, on est, on est engagé oui. dans le scoutisme comme on est engagé dans la société. Ça,
2: tout à fait. Et quand on parle des projets de camp ou des sujets de BAFA, euh, les, des, des thèmes d'approfondissement du BAFA, par exemple, les gens sont généralement très surpris. En fait, cet été, par exemple, le BAFA sur lequel était Ulysse, c'était un BAFA euh, bien-être de toutes et tous. On a beaucoup parlé euh, santé mentale. Euh, donc, en fait, euh, moi, j'avais un projet de camp aussi sur euh, l'écologie. Euh, en fait, c'est des sujets qui, qui animent beaucoup... Euh, les jeunes, mais pas que les jeunes, et euh, de faire prendre conscience de ça aux, aux gens, c'est aussi leur ouvrir les yeux sur... Il euh, n'y a, euh, a pas que le scoutisme euh, avec, euh, enfin, bon, avec euh, des pratiques euh, qui sont plutôt euh, anciennes et fermées et pas très modernes. Il y a aussi un scoutisme moderne, ancré dans le réel et ancré dans la société, qui forme des citoyens euh, et des citoyennes euh, pour euh, la suite.
1: Ulysse, comment est-ce que tu parles de ton engagement
3: Eh <rire> ma en souvent euh, j'en parle pour m'excuser d'une absence un week-end ou euh, <rire> une sortie, parce que dans le week-end prochain, j'ai une sortie à avec mes aînés, donc je ne pourrais pas. C'est un temps passionnel auquel je dois assister. <rire> donc euh, oui, j'en parle souvent comme ça. Et souvent, je ne me reconnais pas dans les, dans les descriptions qu'ils font pardon, de, du mouvement, de, des gens en, en short qui mangent des fourmis dans la forêt. Moi, je n'ai pas mangé de fourmi depuis mes trois ans. Je mets encore des shorts, mais voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent les gens sont intrigués puis j'ai pas mal d'amis qui sont aussi déçus de pas en faire partie une fois que je leur parle de ça en étant tout à fait honnête, hein, sans idéaliser le, le mouvement de nos actions mais leur parler de, bah, de du, du, du bonheur que c'est de passer trois semaines dans la nature l'été d'aider des enfants à se construire, à découvrir des choses d'avoir des belles galères et de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main et ça j'adore et je le fais gratuitement et c'est un pur plaisir de le faire et j'ai pas mal d'amis qui sont un peu jaloux qui disent maintenant bah, ils ont raté un peu le train et Ils veulent savoir un peu comment ils peuvent encore s'engager là-dedans pour pas pour pas que ce soit trop tard. Et toi, tu penses qu'ils ont raté le train ou qu'ils se rattrapent ce train Non, je pense qu'ils se rattrapent à tout moment. Qu'il y en a qui se font encore avoir à 20 ans pour devenir responsable et au <rire> <rire> début ils viennent pour un week-end et après pour une croisée un grand coup puis finalement ça impuise cadre puis après ils viennent à une réunion quoi. Et on peut même se rencontrer pendant d'autres cadres autres que le scoutisme avec des gens qui sont des scouts, des gens qui sont pas des scouts. Et c'est un groupe qui permet de, de découvrir beaucoup de choses. Et voilà, c'est, c'est un peu un émulateur de, de bonne humeur et de bonnes idées, je trouve. Si vous
0: connaissez Ulysse, faites attention.
3: Si vous proposez un week-end à la campagne, c'est peut-être un piège, on ne sait jamais. Ne vous inquiétez pas. <rire> euh,
0: non, mais d'ailleurs, c'est, c'est marrant sur euh, ce que vous disiez sur la perception euh, euh, des scouts euh, en général euh, par euh, les groupes de gens euh, de qui on est proche. Euh, il me semble qu'il y a une étude qui disait que justement... Euh, euh, une, Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais vraiment une grande partie de la population avait une image positive du scoutisme, euh, notamment quand on leur explique ce que c'est. Mais qu'à peu près la même proportion de personnes dans la la société est incapable de faire la différence entre les différentes associations scout. Euh, Et c'est probablement les mêmes personnes, euh, d'ailleurs. Donc, euh, c'est un peu confus. euh, Mais effectivement, je pense qu'on a tout à gagner à à expliquer ce qu'est le scoutisme. Et c'est peut-être un peu ce qu'on est en train de faire là euh, auprès des auditeurs et auditrices de, de fréquences protestantes. Et euh, donc, pardon, je n'ai pas, pas prévu de questions pour repartir, <rire> mais, mais euh, euh, est-ce que du coup, euh, sur, cette, sur cet impact que ça a, euh, on a toujours un peu l'impression, euh, ce que vous disiez, de, de s'excuser euh, de ne pas pouvoir être là, mais est-ce qu'il y a des fois où, où ça a été un, une force et un, un avantage euh, d'avoir... Euh, D'avoir euh, cette expérience-là euh, du scoutisme, de... c'est quelque chose que vous valorisez euh, auprès de personnes euh, quand vous postulez quelque part, ou quand euh, pour une, une, des études, ou, ou un métier, ou un emploi, un emploi ou... Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé, euh, par ailleurs, ou qui arrivera
3: Oui, je pense que ce qu'on développe dans le scoutisme est utilisable dans beaucoup d'autres cadres. Dans le cadre professionnel, on a beaucoup de choses ici sur le... Tous les, les soft skills, tout ça, la relation à l'autre, avec des enfants, des personnes de différentes tranches d'âge ou quoi. Mais c'est très pratique quand on veut savoir, quand on nous demande qui tu prends si tu finis sur une île déserte. Souvent, tu es choisi quand tu es scout. Ça aide beaucoup d'avoir un scout sur une île déserte.
2: Moi, je, je suis d'accord sur tous les aspects euh, techniques, euh, en termes d'organisation d'événements, de logistique. Euh, bon, bref, ça, forcément, euh, organiser un camp, euh, 30 personnes, 150, enfin, bon, bref, dans tous les cas, c'est des. C'est des qualités d'organisation qui sont indéniables. Je dirais aussi que ça aborde beaucoup sur soi euh, et des qualités sur soi qui permettent d'être valorisées pendant des entretiens. Euh, je parle d'un point de vue très personnel. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur la place que j'occupe dans les groupes. Euh, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à, pas, euh, à faire attention à l'impact que j'ai, à la façon dont je parle, le temps que je parle aussi. Euh, autant de choses qui sont très utiles dans la vie de tous les jours et aussi en entreprise euh, ou euh, en institution publique enfin bon bref, peu importe là où on travaille en tout cas c'est très utile
1: et à l'inverse cet engagement on sait hein, que euh, parfois ça peut prendre du temps qu'on compte pas nos heures, qu'on travaille euh, parfois tard le soir il y a des réunions qui s'éternisent, parfois les week-ends est-ce qu'il y a eu un moment, plusieurs moments dans votre vie où il y a eu cette, un peu, cette, cette bascule, ça a été un peu compliqué à gérer voilà, d'un point de vue de, de l'emploi du temps
2: L'année dernière a été particulièrement compliquée, euh, niveau engagement, puisque j'ai décidé de faire un nombre incalculable de choses. Euh, donc, responsable d'unité, euh, chef de camp, et aussi en région, et aussi sur les grands événements. Euh, ce qui a... Or, je débutais un nouveau master dans, une... dans un domaine que je ne connaissais pas, le droit. Euh, et allier les deux a été particulièrement compliqué. Donc, cette année, j'ai un peu levé le pied.
1: Comment tu as réagi à ce moment-là
2: euh, j'ai clairement sacrifié mon master.
1: <rire> voilà, ne faites pas ça,
2: ne faites pas ça. Ah, mais...
1: <rire> mauvaise réponse.
2: Désolée. Euh, j'ai pas sacrifié mon master parce que je l'ai eu. Euh, néanmoins, ah ouais. j'étais, euh, j'étais assez claire sur le fait que c'était pas ma priorité et que ma priorité c'était ce qui m'épanouissait. Et à ce moment-là, c'était le scoutisme. Mais néanmoins, je répète qu'il faut faire passer ses études avant si on peut le faire. <rire>
3: Pour les enfants qui nous écoutent, euh, travailler à l'école, <rire> ramener des bonnes notes. Etvenu au scout. C'est vrai que c'est des fois un peu la, la confrontation entre la vie <rire> et le scoutisme. Moi, je vois ça dans un cadre très professionnel. L'été, on commence à avoir des stages. Ou voilà, enfin, des, des, trouver un taf pour se faire un peu d'argent pour l'année ou quoi. Et souvent, c'est dur de poser trois semaines au mois de juillet. Euh, voilà, faut taper soit dans les vacances, soit dans le sur l'installation c'est. Pour moi, la seule confrontation qu'il y a, après, à l'année, j'arrive à trouver un équilibre entre, entre la vie d'un côté et le scotisme, et les activités, mais je fais aussi attention à ne pas prendre trop d'engagement partout, parce qu'au final, après, on se retrouve plus, et je préfère être engagé à 100% dans ce que je fais, plutôt que de dire « ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire ». Au final, c'est pas fait, puis au bout d'un an, ça traîne, c'est toujours pas fait, tu, n'as pas, tu t'es pas engagé autant que tu l'aurais voulu, autant que tu l'avais dit,
1: et donc je préfère être honnête sur mes engagements et ne pas en prendre trop. Et puis, il y a ce fameux effet boule de neige. Enfin, je, comme je disais, pour, pour moi, le scoutisme, c'est pas vraiment une bulle. C'est aussi ouvert vers d'autres associations, d'autres engagements. On a envie de, d'en, d'en connaître toujours plus. On rencontre plus de monde. On propose toujours des, des missions plus intéressantes les unes que les autres. Donc, voilà, il y a toujours cet, cet effet boule de neige, que ce soit le scoutisme ou pas. D'ailleurs, en fait, je crois que c'est pro- vraiment propre à l'engagement associatif mmh. au sens très large. Et on sait qu'en France, euh, enfin, surtout la, la, la tranche d'âge, euh, 15-25 ans est particulièrement euh, investi dans les associations donc voilà c'est un, c'est un vrai sujet Oui et puis je pense que
0: ce, que, ce qu'on disait sur euh, alors vous allez dire que moi je triche parce que je, j'ai plus d'engagement chez les scouts parce qu'en fait je suis devenu salarié mais, euh, <rire> non, mais je pense qu'en fait il faut, il faut euh, réussir à à, à à doser son engagement euh, toujours euh, à chaque fois et que c'est quelque chose effectivement euh, qui est pas, euh, pas forcément facile euh, parce que c'est euh, beaucoup d'opportunités dans lesquelles on a envie de s'épanouir, parce que c'est à la fois beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de, de joie, de, de choses qui aboutissent, de trucs concrets. Euh, et au final, c'est peut-être un des, un des écueils, une des choses auxquelles on ne fait pas assez attention. Euh, c'est le moment où, où on va faire euh, soit l'engagement de trop, soit l'année de trop. Et je pense que, et on en a déjà parlé euh, dans l'émission, euh, de, de à quel moment on se rend compte qu'il faut qu'on arrête. Euh, alors pas parce qu'on devient inutile et incompétent, mais parce qu'en en fait il faut qu'on se ménage et, parce que, et, et ça peut permettre, et c'était, euh, c'était Rémi dans la, la première oui. émission euh, qui racontait, les premières émissions de la saison, qui racontait qu'il était, euh, qui, qui faisait une pause en fait, qu'il pense qu'il reviendrait euh, dans l'association, mais qu'il avait besoin de, de, prendre, de prendre un moment pour ça.
1: Ouais, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le mouvement unioniste d'ailleurs, c'est que on peut vraiment faire une pause, une année on évalue en début d'année un peu la, la, voilà, l'envie, la disponibilité et puis euh, un an plus tard ça peut, ça peut, ça peut repartir et voilà, c'est, c'est, je trouvais ça vraiment très, très souple dans le fonctionnement euh, du mouvement unioniste Et alors vous on va parler euh,
0: maintenant qu'on, qu'on sait que ça vous va, vos engagements vous avez dosé, euh, etc est-ce que, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce que vous faites dans l'association en ce moment euh, Ulysse peut-être pour commencer euh, il paraît que tu es responsable d'une équipe d'aînés.
3: Oui, exactement. exactement. Ah, j'ai des bonnes infos. Tu <rire> veux <rire> me renseigner Oui, bah, j'ai fini là-dedans un peu par hasard, mais avec beaucoup de, d'envie de les accompagner. Donc, euh, comme l'a dit, Capucine, euh, <rire> à son bafa cet été, j'ai rencontré l'équipe qui organisait une croisée des aînés de, de la région en boucle de Seine, Arc-en-Seine et aussi Rouen. Donc, j'étais attrapé là-dessus pour faire la compta. Donc, j'ai appris plein de trucs aussi sur la compta, bien sûr. Et là-bas, j'ai rencontré une équipe d'aînés avec le responsable, donc Judith, qui cherchait un autre responsable pour l'aider à les encadrer, à les mener à bien, enfin, mener à bien leur projet, pardon. Et donc, j'ai décidé de m'engager auprès d'eux pour les, les aider dans, leur, dans la démarche de la route aînée. Donc, c'est, c'est trois années de, de rencontres et de, de, de vous faire monter un projet, les réaliser, puis enfin le, le raconter euh, aux autres. Et donc là, ils en sont au tout, tout début Voilà, ils sont, alors... Tout, tout début de première étape on, on s'est vu le dernier d'ailleurs on a l'aquarium de tropical de Vincennes que je recommande très sympa très chauffé donc l'hiver c'est cool même si visiblement il fait rater euh, des week-ends avec des copains j'avais un prévu ce week-end donc ça va ouais, <rire> je, je n'ai pas d'autre ami que les scout <rire> j'ai précisé il a menti en direct tout à l'heure il a dit qu'il avait refusé à cause de non La je ne suis pas au le week-end, je le week-end. <rire> ça va je peux et faire je... d'autres sorties scout si vous voulez <rire> pas trop pas trop
2: pas de sur-engagement
3: ouais. et toi Capucine du coup
2: euh, moi, je suis euh, à l'équipe régionale euh, Boucle de Seine. Euh, je suis en charge du de suivi des branches cadettes. Euh, si jamais des responsables BC euh, écoutent cette émission, n'hésitez pas à m'envoyer vos projets pédagogiques. Je les attends. Et euh, je suis aussi euh, responsable aînée. Euh, j'ai pris une route euh, à Clamart, mon groupe local euh, cette année. Voilà. Et euh, après, bah, je, je voilà, je fais des petits trucs par-ci, par-là. Euh, j'étais sur la croisée euh, avec euh, Ulysse. Euh, je suis aussi sur euh, l'organisation d'un BAFD en février et puis euh, sur la direction du grand cours régional Boucle de Seine.
0: Ce que je vous propose, voilà. c'est qu'on on continue de, de parler de tout ça euh, juste après euh, une petite mousse musicale. C'est euh, Ulysse qui nous a suggéré une chanson qu'on va tous découvrir. A <rire> tout de suite
4: il est six heures au clocher de l'église Dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile. Plus d'horloges, j'ai plus de clochers Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Les mots bleus, tout ce qui rend les gens heureux.
0: Bonsoir, vous écoutez, ça se discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur fréquence protestante au 100.7 FM. Je vais essayer de bien le dire, c'était Johan Papa Constantino qui chantait les mots bleus de Christophe. Toujours avec nous pour la suite de cette émission et plein d'espoir, nous sommes avec Capucine qui est équipière régionale en boucle de scène et Ulysse qui est responsable d'une équipe et née du groupe de FSA Gambetta à C'est Paris. Ça. C'est ça Alors, juste avant euh, la pause, on était en train de discuter de vos engagements actuels et, et, euh, et de vos missions euh, dans l'association. Est-ce que vous, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que vous avez euh, un souvenir de camp qui vous a particulièrement marqué, un bon souvenir de camp
3: Moi, j'ai j'ai un très bon souvenir d'un camp radeau que j'ai fait aux Éclés. Donc, c'était un camp itinérant sur la Dordogne. Donc, pendant l'année, le projet d'année c'était de récolter de, des matériaux puis aussi des fonds pour acheter des matériaux si besoin pour enfin construire un, un radeau pour notre équipe euh, qui était les Panthères. On était 6 ou 7, je crois. Et donc après, il fallait construire ce radeau pendant le début du camp pour ensuite la mettre à flot sur la Dordogne et changer de lieu de camp <rire> en rameant. Voilà, c'était un très beau camp. On a fait 4 jours de radeau. et On a eu 4 jours de pluie. Et je vous laisse savoir quels jours c'était les 4 jours de pluie pendant les 4 jours de radeau. Voilà. <rire> Ça, c'est un meilleur souvenir de camp. Et c'était un super camp de... Tu m'étonnes de faire des cons <rire> sur notre radeau, d'aller de, de à l'abordage, de piquer des bouts de radeau des autres. Voilà, il y a des radeaux qui ont disparu parce qu'on les a démontés en cours de route, c'était très Merci. sympa. Aucun radeau de couler, rien du tout. Il y en a qui ont juste disparu. <rire> en respectant
0: bien sûr toutes les consignes de sécurité. Oui, nécessaires on avait tous des gilets de les... sauvetage, voilà. on a aussi
3: accueilli des, des gens qui étaient passés par-dessus bord malencontreusement. <rire> très bien. Alors Capucine, peut-être qu'on va te laisser de deux minutes pour te remettre de...
0: De la semi-noyade, mais non, tout s'est c'est bien pas passé. C'est bon, tout oui, s'est c'est leur leur c'est Très bien. De... Capucine, est-ce que toi, tu as un, un bon souvenir à nous partager ouais, en particulier Un
2: souvenir marrant qui s'est très bien terminé. Tout était tout à fait réglementaire. Euh, Ce n'était pas si loin, puisque c'était mon, mon camp de cet été, où en fait, euh, l'équipe... Enfin, moi, j'ai entendu comme euh, que les stagiaires BAFD devaient euh, contacter Jeunesse et Sport pour qu'ils viennent inspecter les camps. Et donc, comme une bonne élève, je l'ai fait. Et euh, dans les dix minutes qui ont suivi, j'ai reçu un mail de Jeunesse et Sport me disant « Très bien, vous êtes maintenant sur la liste prioritaire des visites pour cet été. » Et donc, euh, je me suis fait inspecter par Jeunesse et Sport. Donc, euh, mon camp allait euh, très bien, il n'y avait pas de problème. Euh, et euh, néanmoins, ils sont arrivés euh, et c'était vraiment un hasard et je n'avais pas du tout prévu le, le matin de la matinée rangement. Euh, ce qui a donné lieu à des situations extrêmement cocasses. Puisque moi, j'avais dit à mes responsables, on ne le dit pas aux enfants, ça sert à rien, euh, pas envie de faire euh, comme dans euh, nos jours heureux. Euh, voilà, euh, on prévient personne, sauf que, je sais pas, ça a fini par fuiter. Et donc, mes louvettes, notamment, avaient rangé leur marabout que je n'avais jamais vu aussi propre, euh, même vides. <rire> et euh, se tenaient euh, quasiment euh, garde à vous dans les marabouts quand euh, l'inspectrice est passée qui leur a demandé si leur euh, marabout était tout le temps ou si un marabout l'étant, temps tous les enfants dorment si leur marabout était toujours aussi bien rangé et ce à quoi elles ont répondu euh, en me regardant en disant il faut dire quoi <rire> <rire> euh, bon voilà donc euh, autant de et tous les enfants étaient euh, moi tout le temps extrêmement bien rangés. Euh, « voilà nous, nous c'est un camp parfait euh... C'était assez marrant. Euh, euh, du coup, euh, elle, m'a posé, elle m'a demandé si on les avait prévenus quand même. <rire> bah, j'ai essayé de faire en sorte que non, mais
0: voilà. Visiblement, l'info circule quand même.
2: Voilà. C'était très marrant.
0: Alors, c'est, c'est euh, peut-être le moment euh, des cartes blanches. Euh, Grégoire, est-ce que... Nos invités
1: ont peut-être préparé quelque chose. Mais oui. Alors, le moment des cartes blanches, c'est quoi C'est un petit moment de partage de ce que vous voulez, en fait. Ça peut être un livre, une expo, un spectacle, une association, une actualité. Peut-être un coup de gueule, une recette de grand-mère ou une recette de plat d'hiver. En fait, ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous acceptez de nous partager. Alors, qui commence, Ulysse Ulysse.
3: Moi, je je peux, ouais. Alors, dans cette carte blanche, je vais vous parler de ma passion pour l'électronique et en particulier. euh... Mon engagement dans un Fab Lab quand j'ai passé deux ans à Metz, donc le Fab Lab M-Design qui est à l'atelier Blida, qui est un Fab Lab super sympa, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Un, mmh. un Fab Lab, c'est un atelier d'électronique, un peu un laboratoire où, où des gens bidouillent autant du code informatique que des petits composants. C'est, c'est une association en fait, c'est ça semble. Oui, c'est une association euh, qui, est, qui, pré, qui propose par exemple des ateliers de fabrication de cartes électroniques, de petits robots, des voitures télécommandées... Ou Qui met à disposition du matériel aussi. Voilà, par exemple, ouais, des, plein de matériel d'électronique qu'on n'a pas forcément chez soi. Imprimantes 3D. Par exemple, des imprimantes 3D ou apprendre comment se servir d'un imprimante 3D, comment dessiner des pièces et après, bah, dessiner sa pièce puis l'imprimer pour la, la, la voir dans sa main. C'est quand même génial de passer du plan euh, de son idée au plan et enfin la pièce en plastique dans sa main. C'est assez révolutionnaire. Et donc, ce Fab Lab, il propose des, euh, des riper Café. Donc, des Repair Café, c'est des, c'est des moments le soir... Ou en fait, des bénévoles vont aider des personnes à réparer des objets du quotidien qui sont cassés, soit des objets électriques ou électroniques, pour les, pour pas qu'ils en, pour pas que les, les propriétaires aient à les jeter ou à les, les remplacer, par exemple. Même si maintenant, on voit que c'est plus, plus facile et moins cher de racheter une cafetière que de la réparer. J'ai réparé beaucoup de cafetières, c'est pour ça que je parle de ça. <rire> et j'étais aussi responsable des machines à coudre, qui ont une fâcheuse tendance à lâcher en cours de route après 40 ans de bonnoy au service. J'ai vu beaucoup de, de personnages désespérés en voyant que la canette ne tournait plus. Parce qu'elle fonctionnait très bien jusque-là. Jusqu'au jusque moment là, où pouf, elle fonctionnait plus. Et, et un jour, ça lâche une un petite surtention quand on remet le compteur et le... Et voilà, le condensateur d'alimentation lâche et donc la machine ne démarre plus. Il faut le changer. Que faire Alors si vous avez un problème de machine à coudre, écoutez bien. <rire> et vous donc... Je ça en audio. Alors prenez la machine et mettez-la sur le côté. Dévissez le capot. Dans du riz, non Oui, dans du riz, dans du riz. Ça marche pas trop, le riz, pour dévisser les capots. Donc voilà. Donc... Moi j'ai des, j'aimais beaucoup aider ces personnes à réparer leur, leurs appareils C'est un peu un choc de génération entre les, les personnes En général les personnes assez âgées Qui venaient pour une bouilloire qui avait, qui avait Rendu l'âme ou un aspirateur qui marchait plus Et des petits jeunes qui Pas jamais l'aspirateur chez eux Et qui pourtant aiment bien réparé ça Et donc l'idée c'est toujours de savoir d'où vient la panne Comment est-ce qu'on peut la réparer et tout Donc c'est, c'est très enrichissant Parce qu'on sait pas tout, des fois on se fait aider par Une autre personne âgée qui, mmh. qui s'y connaît bien Parce que ça fait 40 ans qu'elle répare des télés donc, elle a plein de petites envies très pratiques et elle a plein de petits conseils aussi. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est aussi le, un peu le. Après le, le choc des générations, un petit peu, c'est aussi le. le. le choc, enfin l'accès à la. à la. l'accès au numérique, aux technologies pour les personnes âgées. Parce que, par exemple, des fois, on voit, c'est une pièce qui est banale, qui ne marche plus, par exemple une batterie. On dit, bah, c'est pas, vous allez sur Amazon, il y a cette batterie-là, c'est cette référence. Et la personne, elle vous sort un téléphone à la touche et vous dites, bah, ok, comment on fait ça Donc, par exemple, là, on va, on va se dire comment est-ce qu'on peut faire On va peut-être la commander au Lab, puis la personne reviendra un prochain café Comme ça, on l'aide à la monter parce que même si la personne achète la batterie, elle ne peut pas la monter toute seule. Mmh. C'est nous qui l'avons démonté Il y a des vis partout sur la table. On est un peu bloqué Et donc, ça m'a vraiment fait réfléchir à mon, à mon rapport à la technologie et à comment aussi comment faire ce rapport un peu plus inclusif pour les personnes âgées ou les personnes qui n'y comprennent rien ou qui par exemple sont porteuses tous des handicaps qui font qu'elles peuvent pas mmh. travailler comme ça et donc cet engagement qui au départ était juste donner un peu de temps pour aider des, des gens à réparer leur cafetière ou leur machine à coudre, ça m'a vraiment fait réfléchir à cet aspect là de, de, de notre monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus numérique et, de, mmh. et qui va être de plus en plus numérique j'imagine
0: donc c'était quoi, un comme quoi finalement l'engagement euh, au scout euh, donne envie de s'engager ailleurs et de...
3: Oui c'est ça, je pense que c'est tout à fait ouais. un, un, quelque chose qu'on a pu mettre en, en place au, au scout, un responsable qui va bah, venir ce, ce, ce week-end, on, je propose d'aller au Fab Lab parce que c'est sympa, on va faire ça, c'est pas forcément faire des tentes avec des bouts de bois, mais euh, c'est un engagement qui est différent, c'est quelque chose de nouveau, on apprend des choses, on transmet, et tout ça je l'ai, je l'ai appris sur internet et j'essaie de le transmettre là, c'est un peu comme quand on est au Louveteau, qu'on apprend des choses par les autres louveteaux les mmh. Louvettes aussi les responsables, et après on les retransmet, parce que tout ce qu'on sait, on l'a appris avant par des gens, mais pas, pas en étant sur des bancs d'école, on l'a appris en, en se coupant, en se mettant son opinion dans la main, Attention, et aussi, en... <rire> Attention, il y a aussi ouais. les opinions à la que je recommande fortement. Mais
0: qui coupent quand même.
3: Ils coupent quand même, mais ils, ils piquent pas.
0: <rire> et toi, Capucine, alors, du coup, est-ce que tu as euh, quelque chose à, à nous raconter, ouais. à, à recommander Alors,
2: moi, pas du tout euh, un engagement, plutôt euh, parler de mon roman préféré, euh, que c'est j'ai lu bien. il y a assez peu de temps. Et je serai assez synthétique pour ne pas tout spoiler. Et, c'est euh, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ne pas confondre avec Jonathan Cohen, qui n'est pas la même personne. Euh, c'est un roman qui traite des relations amoureuses, qui a beaucoup changé ma perspective de ce, sur ce sujet, que je vous encourage vraiment à lire si toutes les questions de relations interpersonnelles, surtout amoureuses, vous intéressent. Euh, donc c'est l'histoire d'une, d'une femme euh, qui est mariée, et qui s'ennuie beaucoup euh, dans son couple, et euh, qui entame une liaison tout à fait passionnelle, et digne des plus grands films d'amour, euh, avec euh, Solal un autre personnage et euh, ça se finit très mal et euh... ah oui ah pardon bah, je viens de tout spoiler ah bah, oula, 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 oula.
0: Merci, ouais, ça se si finit très du... mal j'ai oh là pas là. dit pour qui oh la carte blanche qui <rire> se finit j'ai très mal j'ai pas
2: dit pour qui parce qu'il y a trois personnes impliquées quand même bref et ça fait beaucoup réfléchir sur en fait qu'est-ce qu'on attend des relations amoureuses
0: Grégoire du coup est-ce que tu as aussi quelque chose à nous partager
1: ouais mais je voulais parler d'une petite expo alors c'est encore une carte blanche parisienne euh, et d'autant que à la fois ça se passe à Paris parce que ça se passe au, au musée Carnavalet mais en plus ça parle des parisiennes citoyennes donc en fait l'expo elle présente l'histoire et la mémoire des engagements pour l'émancipation des femmes et depuis la révolution française alors, bien sûr, on y voit certaines figures incontournables qu'on connaît, Olympe de Gouge, Gisèle Halimi, on découvre, mais aussi, le parcours de Parisiennes qui sont beaucoup moins connues ou même carrément anonymes, et en fait, c'est ça, pour moi, tout l'intérêt de l'expo, c'est que ce sont des petites histoires dans la grande histoire, ce sont des citoyennes révolutionnaires depuis 1789, on passe par la Commune de Paris... On y voit les suffragettes, les pacifistes, des résistants, des femmes politiques ou des syndicalistes, des artistes, des intellectuels engagés, des travailleuses en grève, euh, tous les collectifs de femmes immigrées, etc., etc. Moi, ce qui m'a plu, c'est bien sûr la lecture historique de ce sujet qui est si important et en fait, qui nous rappelle... En fait, on a cette pers- perspective historique, à la fois sur des combats très anciens, et ça nous rappelle à quel point les droits les plus fondamentaux, surtout si on parle de, de droits civiques ou de liberté, par exemple, à disposer de son propre corps, elle... Euh, ces droits-là, eux, ils sont, ils sont extrêmement récents, en fait, à l'échelle de l'histoire. Donc voilà, c'est une expo très intéressante que je vous invite vraiment euh, à aller voir, c'est jusqu'au 29 euh, janvier, donc comme je vous disais, au musée Carnavalet, c'est pas un cours magistral d'histoire, c'est vraiment une découverte ou une redécouverte des mémoires vives du féminisme, et, et c'est, voilà, c'est une super expo.
0: Merci Grégoire. Et merci à vous.
1: Du coup, c'est à toi, après. <rire> merci, pour, euh, merci à vous pour ces, pour ces partages de beaux projets aussi, ces belles expériences, merci euh, pour... Euh... Pour, euh, voilà, pour le spoil de ce livre, que je, que je lirai néanmoins. Pour terminer cette émission, on vous propose une chronique qui vous parle de l'Association des éclaireuses et des éclaireurs unionistes de France. Et ce mois-ci, c'est Paul qui vous parle d'histoire. Et oui, je vais vous raconter
0: une histoire dans l'histoire. C'est le, le parcours d'un homme dans le scoutisme et d'un engagement pour l'enfance dans la société. Alors au début de notre histoire, il a 15 ans. On est en 1909, le jeune Jacques Guérin-Desjardins découvre l'Angleterre. Il sait sans doute pas encore, mais le scouting qu'il va découvrir marquera sa vie et l'histoire du scoutisme en France. À cette époque-là, en France, personne ne s'est encore penché sur la toute jeune invention du général de brigade britannique Robert Baden-Powell. À 15 ans, Jacques est en réalité le tout premier français à vivre du scoutisme, à découvrir cette pédagogie naissante et à porter une tenue aujourd'hui identifiable entre toutes. Est-ce vraiment lui le boy scout français invité par les dirigeants de l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris qui voulaient voir un scout avant de se lancer dans l'aventure Peut-être que oui. Les sources divergent un peu. Euh, personne ne pensait que ce garçon qu'on avait invité ferait de nouveau parler de lui. Car vous vous en doutez, Jacques Guérin Desjardins, c'est pas seulement le premier Français à avoir porté un foulard scout. Il a poursuivi des études et il, s'est, il a été mobilisé en 1914 pour grossir les rangs de l'armée. Il était éclaireur unioniste dans la troupe d'Anières en région parisienne depuis trois ans. Et euh, Serragile, le chef de patrouille, c'était son, c'était son nom, et il est parti se battre. Alors il a été blessé, décoré de la croix de guerre. Et ce jeune homme de 23 ans de retour du front reprit alors la tête de sa troupe et est rapidement devenu un des cadres du scoutisme protestant. En 1922, alors qu'il est devenu l'adjoint du commissaire national des éclaireurs unionistes, Jean Bec Bédé, il obtient une bourse pour aller étudier aux états unis L'éclaireur curieux décide alors d'étudier la psychopédagogie, une discipline qui n'existait pas en France. Il y découvre notamment la George Junior République, une république pour enfants délinquants, qui leur permettait, avec leurs propres règles, de se réinsérer dans la société. À son retour en France en 1923, il est nommé commissaire national des éclaireurs unionistes, un poste qu'il occupera jusqu'en 1936. On lui doit euh, notamment euh, le choix du symbole encore actuel de l'association, la croix fleur de lycée. Et il raconte... En même temps, j'étais délégué à l'éducation surveillée dans une association. Pour mon activité professionnelle, j'ai donc été en tournée en France 15 jours par mois pendant 13 ans. Et lui qui connaissait bien les problématiques de la jeunesse, il est devenu bénévolement assistant de psychologie dans la clinique de Georges Heuer, le fondateur de la pédopsychiatrie en France. Il a, fait sa connaissance au, il a fait la connaissance au cours de soirées avec des éclaireurs, des fils d'un président de tribunal pour enfants, d'un directeur de prison et d'un député. Et il rencontre également Cécile Brunschwig, avec qui il sympathise. En 1936, elle est nommée sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale dans le premier gouvernement de Léon Blum. Euh, ça fait d'elle l'une des trois premières femmes ministres de l'histoire. Et alors elle a appelé Jacques Guérin-Desjardins pour lui proposer de rejoindre son cabinet pour se charger des questions de l'enfance délinquante. Soutenu par son réseau de connaissances, il établit un premier rapport en visitant des maisons de redressement et plaide pour la création de postes de moniteurs éducateurs. « Il faut prendre des pédagogues », disait-il, à une époque où les enfants étaient enfermés seuls dans des cellules, en pyjama et en sabots. Mais les espoirs des pédagogues se frottent aux réalités de l'administration pénitentiaire, réticentes au changement. Les moniteurs éducateurs sont rendus inutiles par les gardiens. Le temps politique avance, la mission de Guérin des Jardins prend fin. Déçu par le faible impact de cette réforme, il tourne la page et change de sujet. En 1937, il crée le département social des usines Peugeot qui permettra de proposer aux familles de partir en colonie de vacances. Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu conseiller social pour des grandes entreprises jusqu'à sa retraite en 1980. En 1982, il s'éteint et à propos de la réforme de l'éducation surveillée, il répondait deux ans avant son décès. « J'ai décroché très vite, définitivement après l'échec. » Je ne sais pas ce qu'est devenu ce secteur. Est-ce que la réforme a été à réaliser Aujourd'hui, je pense qu'on peut lui répondre qu'heureusement,
1: heureusement, oui. Merci, Paul, pour cette chronique. Il Même. est malheureusement déjà l'heure de nous quitter. Merci beaucoup à nous inviter d'avoir participé à cette émission. Le jeu, on le fera la
0: prochaine fois. Merci beaucoup à Emmanuel et à la technique. C'est déjà la fin de Ça se discute. Vous pouvez réécouter, partager toutes les émissions sur le site des EUIDF en podcast et sur le site de Fréquences protestantes. Rendez-vous... Chaque quatrième lundi du mois pour notre émission, on vous retrouve le 26 décembre pour une rediffusion et le 23 janvier en direct à 20h45 au 100.7fm. Et tout de suite, c'est la suite de vos programmes sur fréquence protestante.